0: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y aquí está un top 5 muy breve, muy rápido que vamos a hacer eh, echando un vistazo a lo que fue la Agencia Libre 2021 de la NFL. Determinando después de un año ya de esos contratos, cuáles fueron las peores firmas. Aquí es un balance entre poca producción, pocos partidos jugados... Y también tomar en cuenta el contrato que firmaron, obviamente si firmaron por, un sola por solamente un año, muy poco dinero y no produjeron, se entiende que recibieron de alguna forma lo que estaban pagando, pero si sí, fueron 3, 4, 5 años, bastante dinero total... Y no hubo producción, no hubo consistencia, van a entrar aquí en la categoría de las peores contrataciones de la Agencia Libre 2021 de la NFL. Nos arrancamos con el puesto número 5, si sí están en orden, es un top 5, si sí está en orden. En el puesto número 5, Corey Davis con los Jets de Nueva York. Firmó por 3 años y 37.5 millones de dólares con los Jets de Nueva York lesionado del muslo y de la ingle, requirió de cirugía, solamente jugó 9 partidos con el equipo de la Gran Manzana, 34 recepciones, 492 yardas y 4 touchdowns. Llegaba para ser el wide receiver principal de estos Jets, el wide receiver número 1. Había cierto riesgo porque no había tanta producción en la carrera de Corey Davis, con todo que había sido un pick top 5 del draft, hasta su último año de contrato con los Tennessee Titans, su equipo original en aquel draft. Eh... Y eso siempre me va a generar dudas, ¿no? Siempre va a ser peligroso que hasta el último año, año de contrato, año en el que él se va a convertir en agente libre en algunos meses, produzcan. Y con Corey Davis entiendo que la lesión le afectó bastante, pero en ese tiempo que estuvo jugando, PFF le dio un 64.4 de calificación. Así que tampoco fue la temporada más espectacular la de Corey Davis. En el puesto número 4 vamos a incluir a Bob Dupree, el linebacker de los Tennessee Titans firmó por 5 años y 82.5 millones de dólares. Fue el total más grande de la agencia libre pasado. 82.5 millones de dólares. Esto a pesar de venir de una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Eh, así cerró su carrera con los Pittsburgh Steelers. Aún así Tennessee dijo voy con todo por Bot Dupree. Y realmente el mejor pass rusher exterior fue más bien Harold Landry, no fue Bob Dupin. Inició apenas seis partidos, eh, jugó 11 en total. Realmente fueron muy pocos snaps, consigue tres capturas de coreback, el total más bajo de su carrera de todo el tiempo que estuvo en Pittsburgh. Consiguió más capturas de coreback eh, que lo que hizo en Tennessee en un año. Si nos fijamos en la calificación de Pro Football Focus, 54.3 de calificación y prácticamente no jugó en contra del juego terrestre, jugó más bien en contra del pase, tampoco encontró por ahí la producción. Veremos si sí, un año más de recuperación, un año más alejado de esa lesión grave eh, lo tiene jugando más snaps en Tennessee y también teniendo un poquito más de producción. En el puesto número 3 vamos a colocar a Will Fuller, el wide receiver de los Miami Dolphins. Aquí tenemos un dato perturbador. Firmó por un año y 10.6 millones de dólares con los Miami Dolphins. ¿okay? Un año, 10.6 millones de dólares. Jugó apenas 3 partidos Will Fuller, que de por sí traía ya desde Houston la etiqueta de un jugador que se lesiona seguido. Con Houston principalmente era el tendón de la corva, con Miami fueron otros problemas, eh, pero sí apenas tres partidos. En esos tres partidos, tuvo cuatro recepciones, 26 yardas y 0 touchdowns. Cuatro recepciones para un wide receiver que firmó por 10.6 millones de dólares y 26 yardas. Si sacamos un poquito del promedio, Miami le pagó Alrededor de 2.65 millones de dólares por recepción. Claramente no va a regresar con los Dolphins. ¿Qué pasó con Will Fuller en la semana 2? No jugó por un problema personal. Y en la semana 4 se fracturó un dedo de la mano. Parecía que regresaba para el cierre de temporada. Se agravó el tema en un entrenamiento y ya no regresó. 2.6 millones de dólares por recepción. Un trabajo de esos, por favor. En el puesto número 2 vamos a colocar a Jono Smith, el tight end de los New England Patriots. Firmó por 4 años y 50 millones de dólares. Y Jono Smith no fue nada. No logró establecerse en ningún rol de, un, de una ofensiva que de por sí es diversa. Y Jono Smith nunca encontró su papel, su rol. Ni como tight end, ni como halfback, ni como wide receiver grande. Ni como arma de zona roja Ni como arma explosiva de la ofensiva Que es lo que se le veía un poquito más en Tennessee Y no me dejarán mentir Cometió varios castigos Importantes que estuvieron ahí anulando Jugadas grandes por parte De, de los Pats Terminó con 28 recepciones 294 yardas solamente Un touchdown Hunter Henry Que ya con un contrato muy parecido El mismo día de agencia libre se comió por Completo a Jonas Smith como tal sigue sin explotar, porque en Tennessee nunca tuvo como que tú digas el temporadón. Nueva Inglaterra apostaba por el potencial, pero se quedó lejísimos de poder tan siquiera acercarse a ese potencial John o. Smith. ¿no? Y tenemos para cerrar con este top 5 en la posición número 1 a Kenny Goladay, el wide well receiver de los New York Giants. Firmó por 4 años y 72 millones de dólares. Entiendo que la ofensiva aérea de Nueva York Fue un desastre completamente O sea, Entiendo que la ofensiva en general Fue mala, sobre todo la aérea Principalmente cuando salió Daniel Jones No, no sobrevivió a trabajar Con Mike Lennon, con Jake Fromm Y no lo culpo, aún así fue una producción Decepcionante para alguien que firmó por 72 millones de dólares eh, Apenas 37 recepciones 521 yardas La mágica cantidad de 0 touchdowns Nueva York obviamente lo firma con la idea de que es un wide receiver 1, ¿no? Que realmente en su carrera solamente una temporada. La 2019 fue la que se convirtió en ese buen wide receiver productivo, wide receiver 1. En aquel 2019 tuvo 65 recepciones, 1,190 yardas y 11 touchdowns. O sea, se quedó a la mitad prácticamente de recepciones de yardas. Y se quedó a 11 anotaciones que Nicolade de llegar a aquella temporada 2019. Que es la que eh, sigue siendo la mejor de su carrera. Una temporada para el olvido por parte de Gola Day con los New York Giants. Aunque, insisto, se puede defender un poco porque estuvo jugando con Mike Lennon y también con Jake Fromm. Y eso es muy complicado de poder producir. Ese es mi top 5 de las peores firmas de la Agencia Libre 2021 de la NFL... Me gustaría leer tu opinión, ya sea en comentarios en YouTube o también en Twitter, Facebook, Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol, a mí como arroba chuisánchez-bajo. Y nos vemos por allá para que siga el debate de lo que fue la Agencia 2021 antes de pasar a la Agencia Libre 2022. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.